0: Vysíláme od Lipenské přehrady, kde dnes začíná jedenáctý ročník ČES Lipno Sport Festivalu, jehož radiožurnál a radiožurnál Sport mediálním partnerem. A protože jsme v Jižních Čechách, tak jsem si pozvala i jeho Čecha. Jan Hájek je velkým propagátorem cyklistiky, je ředitelem druhého největšího etapového závodu na území České republiky s názvem Okolo Jižních Čech. A také je předsedou cyklistického klubu RBB Invest Jindřichu v Hradec. Honzo, ahoj, po počátečních technických problémech tě tady vítám na radiožurnálu Sport a řekni mi, prosím tě, jak se to stalo, že ty jako kdysi dávno bývalý aktivní sportovec se přeorientoval do role organizátora sportovních akcí, konkrétně teda cyklistických.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání. Takže... To je nějaký dlouholetý proces, kdy já jsem aktivně v mládí na kole jezdil, potom přišel rychlej konec, založil jsem s přáteli cyklistický klub, myšlenka byla výchova mládeže, jezdili jsme na závody, pokud jakoby je nějaká členská základna, takže takový ten klasický program jezdit na závody silniční, závody horských kol, cyklokrosy, to se jakoby dařilo několik let, potom k tomu přišlo, když jsme tam měli jako do, opravdu širokou základnu mladých, tak jsme začali pořádat pro ně závody, nejdřív takový klasika, krajský přebory, potom to přešlo v závody českého poháru, pak tam byly už nějaké závody, jako dlouhodobější, jako třeba nějaká liga horských kol, až to vyvrcholilo v roce 2008, kdy jsme pořádali na Indřichorecku mistrovství republiky v silniční
0: Na to jsem se chtěla zeptat, protože mistrovství republiky České a Slovenské republiky dohromady v Jižní Čechách proběhlo v roce 2008. Byl to jakýsi pomyslný vrchol vaší činnosti?
1: Ano, určitě jo, protože tam se to potom jakoby lámalo, kdy po nějakých takových těch pioněrských začátcích, jako jsme si jako čuchli k tomu, že i takovýhle závody zvládnem a pak nastoupila jedině, že zase to je propojený tyto ví sama, jakože pořádat něco vždycky je odvislý od toho, kolik se na to sežene peněz. V roce 2008 byla ekonomická krize, já jsem otravoval jakoby sponzory, partnery a takže jsme se drželi zpátky, založili jsme seriál Horských kol, který jsme pořádali do roku 11 a potom se mi podařilo je trošku udolat v roce 12 a začali jsme dělat ten větší závod.
0: Vy jste založili klub hmm. v, jasně v Jížních Čechách v Jindřichově Hradci už někdy v roce 1994. Jak se vám daří naplňovat to, co by ten klub měl splňovat? Vlastně, když jste ten klub zakládali, co bylo cílem a jak vlastně, jaká je realita současné doby?
1: Tak jak jsem řekl, jako no, ta myšlenka je fakt jakoby, aby normálně jako, jako každý sportovní uskupení, ať je to v cyklistice, ať je to v hokeji, měl by tam být nějaký systém tréninku, zajištění závodů, takže tohle byla jakoby ta provotní myšlenka dařilo se to, vždycky je to odvislý od toho, aby ta mládež měla chuť něco dělat a na ty tréninky, a na ty závody jezdit. Takhle to plynulo 94, že? To, to ani nevím, že to bylo v roce 1994 hrozná doba. Jako. Takže takhle jsme začínali, ta činnost fungovala, bohužel mě jako třeba trápí, že teďka v poslední době ta mládež není. Takže teďka nemáme, nemáme žádný žáky, nemáme žádný kadety, kdyby se jako někdo objevil, tak zase pro mě je to to, že Bohužel v té cyklistice je to tak, že minimálně dvakrát týdně nějaký společný trénink. Zase tam s tím musí být nějaká dospělá osoba. Nemůžeme říct, jeďte tamhle 30 km po silnici, se zpátky, takže nějaké jako zajištění. Co se týče tohohle toho, tak mě to by mrzí, ale tohle nejsme teďka schopní, protože není ta členská základna u té mládeže, ale vidím, že, jako, že se blízká trošku jako na lepší časy. Chtěl bych to možná není všem konec.
0: Od Lipenské přehrady, kde dnes začíná jedenáctý ročník česlnost. Sport festivalu a hostem radiožurnálu Sport je Jan Hájek, který je hlavním organizátorem cyklistické akce, která v Jižních Čechách proběhne od 8. do 11. září a je to závod k okolo Jižních Čech. Honzo, do září zbývá už vlastně skoro jenom pár týdnů. Jak probíhá je teď vlastně ta závěrečná fáze příprav?
1: Tak teď je to, jako já bych řekl, asi nejhektičtější, protože se všechno jako dolaďuje, ještě třeba momentálně ještě nemáme vůbec jako závod povolený po té legislativní stránce, museli jsme měnit trasu, protože samozřejmě jako každý rok se potýkáme jako s tím, že se někde kope nějaký mostek nebo se bude dělat úsek silnice, nový asfalt, jako takže je to, je to hektický, dolaďují se poslední nějaký věci, vytování a třeba i grill, jako na čem se bude grillová klobása, to jsou takové věci, o kterých já všechno jakoby se snažím jakoby vědět, aby to bylo v pořádku, takže je to etický.
0: Je to velká akce a ty problémy, které jsi jmenoval, jakože se někde něco opravuje, musí se měnit trasa, tak je to to, co vlastně se nedá dopředu předvídat, co musíte reagovat na poslední chvíli a upravovat trať právě v návaznosti na dění na českých silnicích?
1: Je to přesně tak, jako my jsme hrozně rádi, jako, protože že nám letos pomáhá Český kraj odbor dopravy s těma povoleníma, které jsou hrozně komplikované, musíme oslovat všechny obce a a úřady dopravy a, a příslušnou policii. E, Jeho český kraj nám s tím pomáhá, jsme za to rádi a přesto jako narážíme na, na takovéto problémy, který se samozřejmě na, na jaře existuje nějaký plán, e, jaká silnice se bude opravovat, ale do toho vstupují spousta aspektů, že třeba e, někdo to vysoutěží, další firma se odvolá, ten termín se jako nestíhne, posouvá se to jakoby celý. Takže e, na nás se kolikrát nahlíží na to, že e, my to ne umíme vyřídit, ale je tam spousta aspektů, které e, nesouvisejí s náma, nemůžeme ovlivnit, ale my se s tím musíme umět poradit.
0: Pojďme k té sportovní stránce. Jaké jsou hlavní lákadla letošního ročníku, co si, se týká trati? Kam by si pozval e, milovníky cyklistiky, aby se přijeli podívat na kterou část etapy, případně kterou budeš považovat ty jako odborník na cyklistiku za nejtěžší?
1: Tak já bych samozřejmě chtěl posluchače pozvat jako na celý závod, ale jako vypíchnout nějaké jako lokality ten závod se snažíme jako situovat do toho, že vždycky by to mělo propagovat buď to město, obec, nebo ten region, kde se ten závod pohybuje. Ta původní myšlenka u nás tady na Jihu byla dotknout se těch významných jako lokalit. Takže letos budeme v České Kanadě, budeme v Novohradských horách, osobně mě mrzí, že nebudeme na Šumavě, kde jsme třeba v předešlých letech bývali, má to svoje nějaké důvody, ale mně se hrozně líbí etapa zá ských do Jindřichova, race, která vede právě většinu těma novohradskýma horama. E, Úžasné stoupání na hojnou vodu, Svatý Ján, jako to jsou krásný místa, myslím, že jeho Češi jako to znají. I když samozřejmě nechci opomenout Českou Kanadu, e, stoupání do Matějovce, přes Český rudolec a tak dále. Takže já věřím, že kdo by chtěl jako se nás přijít podívat, podívá se, kde se pohybujeme a každý si to svoje místo najde
0: jak velká stoupání na trati, o kterých jsi mluvil, například ve srovnání s velkými závody té nejvyšší mezinárodní kategorie, na této trati jsou, prověří to síly závodníků opravdu intenzivně?
1: No, tak to to jakoby... Musím být upřímný ne, jako protože ta kategorie závodu je pro tu třetí kategorie kontinentální týmy a bohužel tady na Jiu Čech nenajdeme 10-kilometrová stoupání, na který ty závodníci jsou zvyklí. My tady, když najdeme dvou, tříkilometrové stoupání, tak jsme rádi za něj, už to nazýváme vrchaskou prémií, ale zkrátka nic víc tady jako nevykouzlíme.
0: Ty jsi nakousl účast zahraničních a mezinárodních týmů. Já vím, že se na start postaví tým Elkov Kasper ATT Investments. Jaké vlastně týmy z té české scény, ale i zahraničí v Jižních Čechách na závodě uvidíme?
1: Tak jak jsme na kontinentální týmy, takže jak se jmenovala ty dva nejklavitnější české týmy Elkov Kasper a ATT Investments, to je samozřejmě, že tam budou, pak se nám hlásí, a my jsme za to rádi, kvalitní zahraniční týmy, ať je to, ať je to Volker Veselest, jako který minulý rok vyhrál soutěž Drustev, italská EOLA, ty týmy mají svůj zvuk, Astana, c- takže dá se říct, že se to opakuje a vracejí se k nám. E, to je pro nás nějaké vysvědčení, že, e, že snad ty závody děláme dobře. E, takže těch týmů je spousta, e, v limit je nějakých 25 týmů maximálně. Já bych byl rád jako za 20 týmů. E, 25 je maximum, co se týká propustnosti potom na těch silnicích a tak dále.
0: Jaké zázemí musíte pro týmy na této úrovně závodu připravit, co se týká i vlastně třeba nocování, servisu, před případně podujetí závodu?
1: No přesně, jako, jak je to jako závod UCI, tak už jsou tam nějaké pravidla, které my musíme jako, dodržovat. Ať je to, co se týká jakoby, úrovně ubytování, úrovně vyplácení peněz v každých etapách, jako zaplacení nějakého poplatku, že jsme v mezinárodním kalendáři a tohle to všechno jako ty standardy, které ten musí splnit, šroubujou náhoru ten rozpočet. Takže vlastně rozpočet takové akce je někde v okolo 3 milionů.
0: S Janem Hajkem si povídáme u Lipenské přehrady, kde probíhá 11. ročník Česlipno Sport Festivalu. Honzo, bavili jsme se už o týmech, bavili jsme se o složitostech přípravy tratě. Jak velký je organizační tým, který závod vlastně třetí nejvyšší kategorie UCI v silniční cyklistice organizuje?
1: Tak ono to jakoby postupem času to jako nabobnává. na tom začátku, kdy třeba si vytypováváme jako etapy a jako kdy vůbec pojedem, tak ten tým tvoří nějakých osm lidí, rozdělíme si nějaký ty segmenty, kdo co bude dělat, někdo musí třeba s a týma týmama komunikovat, někdo musí zajišťovat jako ubytování, někdo musí vymyslet jako trasu, někdo musí žádat o povolení jako ty úřady, někdo připravuje web, někdo připravuje brožuru, a takže je toho jakoby dost. Potom, jak se ten závod blíží, tak my samozřejmě, když se pohybujeme po veřejných komunikacích, tak musíme spolupracovat s jako je policie České republiky, při tom samotných závodech nám hrozně pomáhají hasiči.
0: A jaká je konkrétně jejich role při organizaci závodu, například hasičů, jestli teď jich není trošku nedostatek, že Tak my,
1: vlastně, my, my se vlastně jako pohybujeme po silnici v nějakém, nějakém režimu 15-minutových uzávěry a to musí mít zase nějaký smysl. že Když jsme třeba na silnici první třídy, tak tam musí být jako snížená rychlost, musí tam být dopravní značky a potom tam musí stát. Nějaká osoba, která je poučená, ví, co se jako by děje, musí být nějak označená a to jsou právě ty hasiči, kdy potom my na ten samotný závod oslovujeme sbory dobrovolných hasičů blížící se jakoby, těm městům, kde se s tím závodem pohybujeme, a ten počet je 600, jako, takže za 600 hasičů křížem krážem tady jako, v kraji nám pomáhá a ještě je nezastupitelná jakoby, pomoc i Česká záchranná služba. Vykrystalizovalo to jakoby, v tom, že my jsme vlastně, hodně zdravotníci, kteří se toho závodu jakoby, motají, takže nám zdravotní péči nám zajišťuje jeho Česká záchranka se svojima sanitama, s vozem RV, jako, kde je lékař a protože bohužel k cyklistice patří i pády a toto musíme mít jako na dobré úrovni a, a my to na dobré úrovni máme.
0: Došlo už někdy v minulosti k nějakému takovému zatěžkávací zkoušce, co se týká nějakých pádů, kdy museli být závodníci odváženi třeba do nemocnice a tak?
1: A nejenom do nemocnice, to je skoro jako bohužel každý, každý rok, jako, ale i zasahoval vrtulník, a kdy třeba ty pády jsou fakt jako na, na pokraji jako nějakých jako traumat a tak. A, a bohužel jako ty kluci, jak jsou, jako mají ambice, teďka tam funguje ten adrenalín. Asi pamatuju etapu na Šumavě, kdy jel uh, v shodnou okolosti, to uh... byl Ruský závodník a měl puntíka i drsně lepšího vrchaře, já tam spadnul a zlomil si snad ruku nebo klíční kost. A teďka ta posádka vlastně ho jako chtěla naložit do sanity, aby jel do nemocnice že ho na RNG na ošetření a on se tam snimá právě, jakože ne, že chce dojet do cíle. A tak, takže takovýhle věc.
0: Honzo, pojďme ještě jednou a naposledy k této velké akci, která je určitě pro jeho Čechy nebo jeho české cyklisty důležitá. Zapomněla jsem se tě ještě zeptat, jaké jednotlivé etapy v právě. V rozmezí 8. a 11. září se v Jížních Čechách pojedou, která města budou těmi hlavními startovacími a cílovými destinacemi.
1: Tak my začínáme ve čtvrtek 8. v kaplici Časovkovy jednotlivců. Je to poprvé, kdy to jsme na začátek závodu zařadili takhle časovku v jednotlivců. Je to proto, aby se jako tam udělali aspoň nějaký malý sekundový rozdíly což je dobrý potom pro ten samotný průběh toho závodu. V pátek 9. jedeme etapu Střeboně do Nové Bystřice, která vlastně ta hlavní část bude v České Kanadě, kde jsou taky kopečky, ale ne jako nic moc závratního. A v sobotu jedeme etapu ze Studené do Protivína, to je na transfer jako nejdelší tohoto ročníku, proti Vín klasický jakoby město, kde s závodem okoločních všech jsme, studina je vlastně jakoby podruhé. Je to na Vysočině, takže tam je to taky jako velice hezký a končíme v neděli 11. tradiční etapou z českých velenic do Jindřichová Hradce, která vede právě těma novorodskýma horama.
0: Vy letos pořádáte už devátý ročník. Snažili jste se tratě jednotlivých etap v minulosti měnit nebo se držíte zajetého systému?
1: Ano, je to devátý ročník a myšlenka byla jako ty tratě měnit. Ukazovat těm zahraničním účastníkům krásy jeho českého kraje, ale potom postupem e, doby, kdy vlastně na každý ročník jako, se musí e, vytvářet nová tráť k tomu dílo, žádat jakoby, legislativní o povolení, e, tak to vykrystalizovalo k tomu, že si to taky jakoby, chceme ulehčit a e, s, dost se jakoby, v posledních ročnících ty tratě opakují
0: mají třeba radnice jednotlivých měst zájem být startovacími nebo cílovými stanicemi závodu.
1: Ano, zatím se mi to jakoby daří ty města sehnat. Samozřejmě je to o tom, že my oslovujeme ty radnice i s nějakou jakoby, pomocí, takže je to, je to stojí i nějaké úsilí a nějaké prostředky, protože i je to zkrátka nezad, jakoby segment toho rozpočtu, kde ty města jakoby, se propagují, ale zatím se to jako daří a, a já věřím, že kdybychom v tom pokračovali, že to bude tak dál.
0: My teď sedíme u Lipenské přehrady, tady je okolo také spoustu krásných cyklistických terénů, takže to, že by tento závod zavítal i do okolí Lipna, asi je v nedohlednu.
1: Tak jako v nedohlednu, jakoby ne, ale zase Lipno je tak aktivní, že mě to jako nenapadlo, jako jít na, na radnici do Lipna, chtít tady usporadat závod o protože to vnímám tak, že těch aktivit je tady spoustu. Možná jsem trošku drženlivý, ale, ale zatím jsem tady nebyl.
0: Mluvil jsi o rozpočtu, který je někde okolo 3 milionů korun. Jaké jsou finanční skoky, pokud by organizátor takovéhoto typu akce chtěl skočit do té vyšší kategorie, třeba do té druhé nejvyšší kategorie UCI? Jaké jsou tam finanční náklady pro posun výš?
1: Já to nevím přesně, teďka budu jakoby střílet, jako slyšel jsem, že to je snad nějakých 20 milionů, ale tam už jsou potom takové věci, kdy třeba ten organizátor, když chce získat nějaký tým, který, který je zvučný, a aby mediálně to bylo pro něj zajímavý, tak těm týmům už se potom musí platit různé jako náklady a ještě i vlastně jakoby startovní a, a to mi zkrátka, tam vůbec to je pro nás nějaká nedostižná jako meta, tam se vůbec netlačíme a ty ambice nemáme.
0: Ještě poslední otázka k této akci, Zkusme zkusme vypíchnout pár men mezi, nebo z řad cyklistů, teď nemyslím týmy, kteří na startu budou a mohli by být lákadlem pro fanoušky, aby je viděli v sedle kola tohoto závodu.
1: Ježiš, tak to jako, já ty zahraniční závodníky vyloženě nesleduju. A čeští? Jako, čeští? závodníci, samozřejmě sestava Elkov Kasper, Jan Bárta, Michal Kukordlé, Jakub Otruba, to bylo jako na, na, tom, na eh, nominaci jejich trenérů za ATT Investments, jako eh, sprinter Kašpar, věřím, že tam bude i o Čech klabouch. Eh, takže to já nedokážu jakoby, takhle odhadnout a hlavně eh, ty nominace se mění ještě na poslední chvíli podle aktuální formy, podle zranění a tak.
0: Honzo, mě v předchozím povídání zaujala a trošku jako rozesmutnila jedna věc. Ty si zmínil to, že v klubu není příliš velká základna mladých cyklistů, že prostě děti nejsou. Vidíš nějaký důvod, proč tomu tak je?
1: Tak já si myslím, že to jako souvislí s nějakou naší e, životní úrovní, že se máme tak hrozně jakoby dobře, že e, aby se někdo jakoby trápil fyzicky, že mu to jako za to nestojí, takový ten aspekt jako tý, e, tý mojí generace, kdy jsme třeba e, užili jako být úspěšný a podívat se na západ a objevovat tam ty závody, tak ten je pryč. Pak mi samozřejmě taky mrzelo, kdy v koncepci léta zpátky byla třeba jenom jedna hodina tělocviku týdně jako na školách a teďka se to jako vrací, že minimum je jako snad dvě hodiny. Takže a možná jsme si museli projít, že to zase souvisí i s tím životním stylem, změna politického režimu a tak, že vlastně, aby si lidi začali vážit jako toho zdraví a zdraví bude, když člověk bude aktivní a, a bude mít jako zdravě, zdravý těle, zdravý duch. Jako, takže zase se hejbat a, a dělat něco pro sebe a na to lidi musí postupně asi přijít.
0: My tady z Airstreamu vidíme spoustu lidí okolo Lipenské přehrady, kteří zde jezdí na kole, děti jsou tady na koloběžkách, na kolech. Je to tak, že lidi sportují třeba rádi, ale už se jim nechce do toho výkonnostního sportu, který samozřejmě časem začne bolet, pokud má být na nějaké úrovni, tak ten trénink prostě člověk neošídí. Takže vidíš ten rozpor i v tomhle?
1: Určitě jo, jako já si myslím, že to zase, že to pramení... <kly> jako, že to pramení už od rodiny, že jo. Přece jako, jestli tam, jestli rodina má nějaké ambice a vést jako svoje děti k nějakému sportu, k výkonnostnímu a pak třeba, když tam bude nějaká další nástavba k nějakému výkonnostnímu, tak to je, to je ta šance, jako no, aby, aby lidi chtěli sportovat, chtěli se hýbat, chodili do přírody a ne, aby to strávili v nějakých centrech, a v dětských koutch.
0: Když začneme u rodiny, tak co by si ty jako odborník na cyklistiku poradil rodině, která chce jezdit na kole, chce s dětmi trávit čas s kolem? Co by měli chtít za kolo? Jaké by si případně měli pořídit nebo je lepší využít služeb půjčovny?
1: Ježiš, já se vůbec dráhám nějak jakoby, radit, jo. Jakoby, nějaký chytrý nebo tak. Jako, já si myslím, že e, základ je samozřejmě, e, to kolo je úžasná věc. Jako, e, zase záleží, kde člověk bydlí a, a vzít si kolo a jet s rodinou, s malýma dětma po silnici první třídy je hloupost, protože zase velká e, velká e, koncentrace aut, nákladáky a tak dále. Takže já bych doporučil, aby hlavně to kolo mělo dvě funkční brzdy. E, samozřejmě, jsou dneska přilby, že jo? takže děti aby měly přilby, jako rukavice a tak, a doporučil bych nějakou odlehlejší, klidnou cestu třeba i lesní cestu a tam postupně začínat a apeloval bych na to že pohybovat se ale nekláct vůbec u těch dětí důraz na nějakou výkonnost, že teďka teď ten kopec za takovýhle čas a nebo tolik kilometrů a zítra dáme o kilometr víc, jako furt, aby to bylo formou hry a, a teď na nějaký takovýhle úspěšný a nikam je tlačit, na to je potom v tom aktivním sportovním, jakoby, kdyby tak skončilo a oni by chtěli být aktivní v tom sportu z času dost.
0: Já když jsem byla mladá holka, tak byla jenom silniční kola. Pak přibyla horská kola. Teď už přibývají další druhy kol, gravely a tak dále. Jak sleduješ tento progres druhů kol, které vlastně potom pokrývají širokou škálu různých terénů, kde se dají využívat. Kdyby si člověk měl vybrat jenom jedno, jaký ty by si skoupil?
1: Tak ta škála je široká, já říkám a říkají to jako lidi, že vlastně cyklistika je jenom jedna a já si myslím, že královna cyklistiky, jako a já to rád opakuju, myslím si to je silniční cyklistika. I když zase, protože tam to kolo nejvíc sviští, jako je z toho jako krásný pocit, ale zase ruku v ruce s tím je to taky hodně nebezpečný, protože po silnicích se pohybují spousta lidí, můžou být v jakýmkoliv stavu a ten cyklista, když by došlo jako na nějaký ten, střed, tak je ten prohrávající.
0: A jak jako určitě milovník klasické cyklistiky vnímáš obrovský rozvoj elektrokol?
1: Já jsem pro, já jsem pro, ale jako do té míry, že pokud třeba člověk má nějaké zdravotní omezení, chtěl by jako si splnit ten úkol té výšky a někam se jako podívat, nebo potom přijde stáří a ty síly zkrátka obývají, takže to kolo určitě po něm sáhnout, jako, ale už nejsem jako proto, aby si elektrokola kupovali zdraví, silní lidi nechávali si je přečipovat, aby jezdili čím tím rychleji, takže mi to potom... Jakoby znávat dohromady tím, že jsme jako lidi, nebo aspoň ta generace, čím tím pohodlnější, línější a to už potom jako uzdrahuje člověka, ale nechápu.
0: Jan Hájek je s námi u Lipenské přehrady, vysíláme z Airstreamu. Tady. Honzo tady dnes začíná 11. ročník čes Lipnospod festivalu a cyklistika je jeho nedílnou součástí. Jak ty vnímáš terény cyklistické zde v Jižních Čechách, okolo Lipna? Je to typická prázdninová destinace? Myslíš, že to je oblast Kolum zaslíbená?
1: Tak já myslím, že jo jako, a já si myslím, že to je úžasný, že tady taková deakce je a, a věřím, že e, lidi toho využijou a, a že přijedou rodiny s dětma a, a že to využijou, co pro ně připravujete.
0: Trať závodu a výšky, což zdůraznuju, protože to není jenom o závodu, ale i o pohodové cyklistice, 28. stavěl a připravoval bývalý vynikající cyklista Lubor Tesář. Znáš se s Luborem?
1: Znám, jako, to je cyklistický blázen jako organizátor, jako úspěšný závodník, televizní expert, takže znám.
0: Je záruka toho, že bývalí cyklisti, kteří se převtělí do role organizátorů, mají prostě protokolo cit a mají dar tak nějak jako vymyslet něco zajímavého, co by lidi mohlo nadchnout?
1: Já myslím, že jo. Já myslím, že jo, protože uh, určitě pokud nebude přemýšlet jako závodník a, a předsvakne se na tu roli, aby to bylo pro tu širokou veřejnost a pro ty děti, tak k tomu bude i situovat jako byt, i tu náročnost tratě stoupání a, a to já věřím, že Lubor jako tohle to má a pohybuje se v tom dlouho, takže já věřím, že trať vybral dobrou.
0: Lubor vybral trať, která se pojede z Lipna nad Vltavou, ale převážná část bude v klidové části Lipna mezi, e, mezi Lipnem a Rakouskými hranicemi a pojede se i okolo Švarcemberského kanálu, ale dominantou bude svatý Tomáš. Je to tady v Lipně a v okolí docela vyhlášené stoupání, pojede se na něj ze dvou stran dvakrát. Znáš toto místo? Ano. A líbí se ti tam?
1: Líbí se mi, je to docela jakoby náročné stoupání, zase záleží. Každý stoupání je tak jako obtížný, jak do něj najedeme a jak ho budeme chtít a, a, jako absolvovat, ale a, je to krásná trať, co důle dobrá.
0: Pojede se závod na 60 km, ale i výška na 20 km a ta bude na e, svatém Tomáši vlastně končit. E, co by si ty jako člověk, který má kola rád, doporučil lidem, kteří se třeba staví poprvé na start závodu. A co by tam měli hledat za potěšení, za radost, za výzvy právě v cyklistických organizovaných akcích?
1: No, tak teď jako zase, já to, já to znám tyhle ty akce jako, a já bych jim poradil, aby se nechali strhnout, protože i tato akce bude mít takových těch pár lidí, takových těch vozovkách bláznů, který to v začátku napáli a budou to chtít tu trať absolvovat jako co nejrychlejc. A já bych spíš doporučil volnější tempo, užít si přírodu, jako dívat se okolo sebe a, a hlavně, aby se nestalo něco, že v té hektice e, někde pát zatáčce na štěrku, aby všichni lidi zase dojeli ve zdraví zpátky.
0: Takže bezpečnost především. Ano. Honzo, já jsem vyčerpala témata, která jsem s tebou chtěla probrat. Moc děkuju, že jsi byl hostem radiožurnálu Sport v Airstreamu zde u Lipenské přehrady. My tady budeme ještě i v příštím týdnu, takže se všem loučíme a tobě přeju hodně úspěchu při organizaci velké cyklistické akce okolo Jižních Čech. Já
1: děkuju, přeju vám, ať se vám akce zvojeří, děkuju za pozvání a bylo mi potěšení.